0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 53, vamos a hablar sobre personas que deciden no tener hijos. Psicorebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología. Una psicología sincera, una psicología crítica y una psicología que no solamente mira al individuo sino que también mira el mundo en el que vive. Porque no hay otra forma de entender a las personas, bajo mi punto de vista, que comprender la, la cultura, el momento eh, social en el que se desarrollan para poder entender por qué sufren o qué cosas nos afectan más o menos. Son dos cosas inevitablemente ligadas. Y el capítulo de hoy pues va un poco en esa línea. Es un poco reflexión sobre un tema que a priori no sería patológico, un motivo de consulta clínico, pero en, en terapia los psicólogos y las psicólogas estoy seguro que nos encontramos a menudo dilemas como el que voy a plantear hoy. Ahora ya un poquito más adelante lo desarrollaré y lo entenderás mejor. Antes de nada vamos a hacer o voy a continuar con esta tendencia de recomendar un libro siempre al comienzo del capítulo y hoy te voy a recomendar y está en cierta manera vinculado yo lo encuentro una vinculación bastante potente con el capítulo de hoy uno de mis libros favoritos se llama Apegos feroces es una novela autobiográfica de la autora Vivian Gornick es un libro que está escrito con una sensibilidad tremenda muy bonito y que tiene un corte psicológico muy potente porque podemos ver como eh, en una época anterior, vale, uh, una chica desde bien joven, eh, no te quiero contar mucho para no hacer un gran spoiler, construye sus esquemas emocionales respecto al amor, a las relaciones de pareja, a la relación con los hombres, sobre todo mediatizado. La construcción de estos esquemas se encuentra mediatizada por la relación con su madre y los mensajes que recibe de su entorno, por así decirlo. No te cuento más para no hacer spoiler, pero ya te digo que es un libro muy bonito, ...y que habla de cómo... ...de alguna forma la cultura... ...la sociedad impone... Eh, ...impone unas formas de vivir... ...de sentir y de relacionarse... ...que a veces pues... Eh, ...no eh, se corresponden... ...con la forma que tiene uno de entender la vida... ...y ahí es cuando se produce... ...un conflicto... ...es un libro que para entender... ...por ejemplo la codependencia emocional... ...pues a mí me parece que... que está brutal... ...así que te lo dejaré en las notas del programa... ...como siempre con el enlace a Amazon... ...para que encuentres la versión... ...que, que te recomiendo yo en concreto... Y nada más. Eh, bueno, una, ya te digo, uno de mis libros favoritos, ¿vale? El segundo punto que quiero aclarar antes de empezar con el tema de hoy, del capítulo, es que te voy a invitar a que me sigas en Instagram, porque he decidido que le voy a empezar a dar caña. Con Instagram siempre he tenido ahí una relación un poco de, de amor-odio en mi cuenta de grulla. Eh, de repente le cogía fuerza, me ponía a publicar, lo dejaba con mucha inconstancia, ¿no? Y he decidido que al menos durante tres meses voy a ser bastante bastante constante y voy a hacer contenido que si te gusta este podcast pues supongo que te gustará un poco las cosas que tengo que contar también allí vale así que mi instagram es arroba grulla psicología y nutrición eh, también lo dejaré en las notas del programa por si me quieres seguir así que dicho esto vamos ya con el tema de hoy no sé si te has enterado de la movida esta que ha habido con el tema del aborto, que ha habido bastantes manifestaciones y demás. Incluso alguna eh, profesional de la salud mental famosa se ha pronunciado y se ha, ha habido bastante, bastante mandanga. Supongo que si no sabes de qué hablo no te da la gracia, pero para quien sepa de qué a qué me refiero, pues seguramente sí. Bueno, la historia es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha derogado el derecho federal al aborto. Eh, había una, una sentencia famosa conocida como Roe eh, Perdóname inglés, que es muy malo Row vs Wade Es eh, un, un, un caso en el que se garantizó, tras este caso, se garantizó el derecho al aborto en Estados Unidos y hablamos en 1973, es decir, no estamos hablando de hace dos días, ¿vale? Es un derecho súper antiguo que ahora eh, se cuestiona. Bueno, se cuestiona, no, se ha eh, Se ha desquebrajado y eh, retira lo que es bajo mi punto un derecho fundamental que es el derecho al aborto y, y obliga las puede obligar a muchas mujeres a, a no tener ese poder de decisión sobre, sobre su vida, ¿no? sobre algo que considero que, que es un derecho básico para ellas sobre esto no me quiero meter mucho porque quizás es habitar un jardín y sé que habrá muchas posiciones depende quién quien tenga posturas religiosas, más conservadoras yo tengo mi opinión y es que el aborto es un derecho básico y que así debería ser garantizado, cada cual que piense lo que, lo que, en base a sus valores, lo que, pues lo que considere. Dicho esto, lo que pasa ahora, lo que va a pasar es que el gobierno de cada estado podrá decidir y legislar, eh, individualmente sobre el aborto, es decir, depende del estado en el que habites, pues el gobierno que haya podrá permitir o no que esto suceda. Eh, se espera aproximadamente que la mitad de los 50 estados, de, o sea que la mitad de los 50 estados de, de la mitad de los estados de Unidos, <ríe> hay que jale me estoy haciendo, la mitad de los estados, vale, de, de EU introduzcan eh, nuevas restricciones o prohibiciones a la hora de abortar. Aún aún no sabemos exactamente cuántos va a ser ni cuáles van a ser las medidas exactas, pero ya antes de que se hiciera pública la decisión del Supremo 13 de estos estados ya habían preparado nuevas leyes que prohibirían de forma automática el aborto en sus territorios. O sea, que la, conta, la cosa pinta bastante regular, ¿vale? Y esto, pues evidentemente, es un tema que aunque ocurre allí, <ríe> nos ocurre lejos, nos sea, ocurre lejos, nos toca de cerca porque al final, cada vez vivimos en un mundo más globalizado y lo que ocurre en un sitio mañana podría ser aquí. O tenemos esa conciencia de, de, pues eso, ¿no? De globalización de que al final la, el mundo somos todos, no solamente el terreno que habitamos, y por eso se ha producido ese, esos movimientos de manifestación o de proclama del aborto como derecho también aquí en, en España. Por si has visto manifestaciones y no sabías un poco de, de qué va el tema cuando has visto el, el revuelo que se ha montado, ¿no? Esto también ha dado, eh, no sé si pie, decir sí, ha dado pie a que se hagan pues investigaciones o preguntas, ¿no? De en torno al este, tema de la natalidad, la crianza, la fertilidad. Y hay una investigación muy curiosa que es de la que te voy a hablar en el capítulo de hoy. Que es una investigación que ha llevado a cabo la, eh, se ha llevado a cabo en la Universidad Estatal de Michigan. Eh, un equipo de investigación de allí de la universidad. Pues ha descubierto que uno de cada cinco adultos de Michigan no quiere tener hijos. ¿vale? Uno de cada cinco, a lo mejor no te suena demasiado, pero es el 20% de la población de Michigan. ¿vale? Este estudio fue publicado en Sci Sci Scientific Reports. De nuevo, perdona mi inglés. Tengo que mejorarlo sin lugar a dudas. <risa> y bueno, los investigadores, para llevar a cabo este estudio, utilizaron una muestra de 1.500 personas adultas, ¿vale? 1.500 personas es una muestra representativa bastante bien, ¿vale? Es una muestra bastante amplia, o sea que es un estudio contundente. Y es un estudio bastante sencillo, es decir, es una investigación donde había tres preguntas que no, no aclara, No en, lo que lee, en el paper que he leído no aclara eh, qué preguntas eran, ¿vale? Pues supongo que eran pues, sobre la motivación o el interés de tener hijos, ¿no? Eh, lo que te decía, descubrieron que el 21,6% de los adultos o lo que es lo mismo, alrededor de 1,7 millones de personas en Michigan no quieren tener hijos. Esto ya es más impactante, ¿eh? lo de 1,7 millones de personas en Michigan. Y esto se relaciona con lo del tema de la derogación de, la, del, de la, del aborto, de la sentencia, porque prácticamente es, pues, eh, a estas personas, si, si tienen una situación... Eh, contraria a sus deseos, se van a ver vistas, se pueden ver obligadas a tener hijos en contra de su voluntad eh, descubrieron más cosas que son, son interesantes ¿no? y es que muchas de estas personas de este 20%, bueno, de este 21,6% que, que decide no tener hijos, que no quiere tener hijos pues lo tenían bastante claro ya desde edades muy tempranas, desde la adolescencia desde, desde la adolescencia o desde la, adulten, desde la adultez temprana. No sé qué me pasa hoy, que se me traba la lengua, debe ser el calor. ¿Vale? O sea, desde los 20 años más o menos, o incluso antes, ya tenían claro que no querían tener hijos. Y a lo que estaban acostumbradas a escuchar estas personas, sobre todo las mujeres era que, eh, bueno, ya cambiarás de opinión, ¿no? Esto también lo refleja el estudio. Que muchos de los mensajes que recibían estas personas era, bueno, ahora dices eso, pero cuando dentro de unos años ya veremos si no piensas diferente, ¿no? Y, y, y este estudio fue con personas adultas, ¿vale? No recuerdo la franja de edad, pero creo que era en torno a los 30 o para arriba. Y no habían cambiado de opinión, ¿vale? en el grueso de, de, este, de esta muestra, de la parte que no quería tener hijos, no habían cambiado de opinión. Y esto pone de manifiesto de alguna manera que están cambiando las, las formas de entender la vida. Yo creo que unas generaciones atrás eh, la idea o sea, la idea de no tener hijos era muy poco probable. Casi todo el mundo era algo como que se daba por sentado. Yo no he vivido en épocas anteriores, así que tampoco pondría la mano en el fuego. Pero mi sensación cuando escucho a, a mi familia, a gente de mayor edad o cuando veo de dónde vienen es algo que se presumía que iba a ocurrir. Y poco a poco, con el desarrollo, con la modernización, con los cambios, el cambio del paradigma cultural, las formas de entender la vida se van diversificando. Y ya no vamos todos a una, sino que cada persona va escogiendo su propia forma de vivir. Hay quien sigue manteniendo ese modelo de vida tradicional, que me parece perfecto como cualquier otro, que es tener una relación perfectamente monógama, tener uno o dos hijos o tres o los que sean, hay quien decide... ...tener pareja pero no tener hijos... ...hay quien decide tener relaciones no monógamas... ...hay quien decide ser soltero o soltera toda la vida... ...es decir... ...esa per ese, esa permeabilidad... Eh, ...está per está permitiendo... ...que cada persona pues elija... ...la forma eh, en que puede... ...en que puede vivir su vida... ...hay muchas formas de vivir su vida... ...y yo considero que no hay me no son mejores ni unas ni otras... ...cada uno vive debería vivir su vida... ...como le dé la gana... ...de ahí el título del podcast sin que, sin que tener que someterse a un juicio moral, ético, político o similar, ¿vale? Eh, aunque se está produciendo esta apertura en la forma, en las diferentes formas de entender la vida, creo que aún hoy día, para muchas personas, es una carga, eh, es una presión moral el tener que reconocer en voz alta que no van a, que no quieren tener hijos, ¿no? Incluso parejas que llevan muchos años juntos o juntas y le dicen que bueno, que para cuándo, ¿no? Y y admiten que no que no, que no no quieren tener hijos, que es una decisión, ¿vale? No creo que esa crítica sea eh, directa o súper confrontativa, pero siempre, al final, en los grupos sociales en, en, o la familia, pues hacen comentarios velados, ¿no? Al final, decirte que ya cambiarás de opinión es dar por sentado que si no lo haces es que algo estás haciendo mal, es que te vas a perder una experiencia única... Es que en el futuro cuando seas mayor te vas a quedar solo sola. Es que lo más bonito del mundo es tener un hijo o una hija y te lo vas a perder. Y yo no yo eso no lo, no lo, no lo discuto de ninguna manera. Tiene que ser una experiencia preciosa. Tiene que serlo. Ahora, también es una responsabilidad. También te limitan muchas esferas de tu vida. Laboralmente también puede ser un freno a tu vida laboral. ...todo se puede conciliar, ¿eh? O sea, no, no me quiero poner aquí... ...ni mucho menos... Eh, ...yo no quiero adoptar una, un posicionamiento... ...sobre una forma de entender la vida o, o, la, o otra... ...yo lo que quiero transmitir es un, meta, un mensaje de tolerancia... ...y de respeto hacia las diferentes formas de entender la vida... ...¿por qué? Porque es un poco lo que te decía al comienzo del capítulo... Eh, ...no querer tener hijos no es una situación psicopatológica... ...sin embargo los terapeutas nos encontramos en consulta... ...que llegan personas angustiadas... ...que se sienten culpables, que se sienten mal porque quizás su modelo de vida no se corresponde con ese modelo tradicional en el que tienen que tener la típica familia tradicional pareja o, o, o demás, ¿no? El otro día me llegaba un, una paciente a, a mi consulta y hablábamos sobre esto, sobre que veía que se estaba metiendo en un estilo de vida en el que ella no estaba segura que quisiera habitar, que tenía quizás otro ideario de su vida, pero su pareja, su situación familiar y demás empujaban hacia una dirección y cuando tú te sientes empujado en una dirección, al final muchas veces acabas cediendo porque sientes que eres tú un poco la oveja negra, eres la, la el disruptor, ¿no? Y, 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 y sientes que te estás equivocando tú o que tienes que ceder ante los deseos de los demás. Y a mí eso me parece un error. Me parece un error porque puedes acabar pues sometida en un estilo de vida que no deseas y que no va contigo. Entonces la finalidad de este podcast, eh, de este capítulo, perdón, por un lado es, es criticar esta, esta ley, de esta derogación de la, del derecho al aborto, pero, por, pero sobre todo el objetivo de este capítulo es eh, transmitir, un, levantar un poco de conciencia sobre... No sé, quizás es porque me está empezando a mí a, a tocar en la edad, ¿no? Que ya tengo 30 años y las conversaciones en mis entornos sociales, en mis círculos, pues ya giran en torno a estas cosas, ¿no? La pareja, el, el matrimonio, los hijos... Y entonces es un tema que quizás también tengo más presente por esa razón y es transmitir un mensaje de tolerancia de que dejemos a los demás eh, vivir como quieran vivir sin cuestionarles y validar cualquier forma de vivir no es ni mejor ni peor tener hijos y que y una pareja que decide no tenerlos es una pareja igualmente igualmente unida es igual de familia que la, que la pareja que sí que los tiene y este tipo de, de estigmas morales eh, creo que hay que intentar acabar con ellos porque insisto, una pareja que no tiene hijos es una familia también una familia de dos que se tienen el uno al otro, ¿vale? Más su, sus familias, pues, que por su parte, ¿no? Las familias que tengan de, de sus padres, tíos, abuelos, etcétera. Entonces yo creo que si dejamos a la gente vivir su vida un poco como le dé la gana, seguramente se van a sentir más libres de ocuparla como realmente desean y, pues, a lo mejor las personas no tienen que llegar angustiadas a consulta, a, a terapia, a que un psicólogo o psicóloga les dé permiso para vivir como ellos realmente necesitan, ¿no? Um, Fíjate qué modo de prevenir, ¿no? De prevenir salud mental y es dejar a la gente en paz con sus decisiones. <risa> bueno, en fin, eh, espero que el capítulo haya sido interesante, que te haya servido para conocer un poquito eh, la historia de esto que ha pasado con el aborto. Y nada, hoy es una idea muy clara, muy concreta. Hay días que de repente me pongo a hablar aquí de temas de psiconutrición, otro otro de, de demandas y ahora de repente pues de, de no tener hijos, ¿no? Ya ves que yo toco temas muy muy, distinto, muy distintos Pero voy también un poco actuando Pues en función de las cosas que me voy encontrando De las cosas que me parecen interesantes Y que creo que conviene comentar Así que nada, este capítulo más cortito Directo al, al grano con el mes, O sea, muy muy al grano Con lo que quería transmitir Y lo dicho, si, si te gustan las cosas que hago Lo que cuento, mi forma de, de, de expresar Pues sígueme en Instagram Que ahí en vez de escucharme me podrás leer y nada más, eh, todo te lo dejo, el libro y todo te lo dejo a la nota del programa. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.